0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserem neuen Happy Love Talk hier bei This Is Neu, eurem Wissenschaftspodcast zu den Themen persönliches Glück und Beziehungsglück. Unter dem Hashtag Happy Love dreht sich bei uns alles um die Fragen, welche Faktoren sind tatsächlich wichtig für glückliche Beziehungen, wie können wir unser Wohlbefinden in den eigenen Beziehungen wahren oder steigern. Mein Name ist Josephine. ich bin Psychologin, Paartherapeutin und Coach und jetzt geht's los mit unserer zweiten Folge zum Thema Was ist eigentlich Liebe? Im letzten Happy Love Talk haben wir die Frage, was ist eigentlich Liebe, bereits aus biologischer Perspektive beleuchtet. Wir haben uns angesehen, welche neuronalen und hormonellen Prozesse stattfinden, wenn wir lieben und wie wir uns dieses Wissen zunutze machen können, um selbst glückliche Partnerschaften zu leben. Man könnte nun meinen, sobald die entsprechenden Hormone ausgeschüttet werden, zum Beispiel durch Berührung, sexuelle Zweisamkeit oder weil man was Neues zusammen erlebt, dann erleben wir auch Liebe. Egal, wer da eigentlich vor uns steht. So ist es aber nicht. Wir verlieben uns ja nicht in jeden, mit dem wir schlafen, ein Abenteuer erleben oder kuscheln. Wir Menschen sind ja viel mehr als nur hormonell gesteuert. Tatsächlich nimmt den meisten Platz in unserem Gehirn unser Frontallappen ein, wo auch unser Präfrontalkortex sitzt. Diese Region ist zuständig für unsere höheren geistigen Fähigkeiten. So zum Beispiel für Aufmerksamkeit, Nachdenken, Entscheidungen und Planung und gilt auch als Sitz unserer Persönlichkeit. Während der anfänglichen Verliebtheitsphase wird unser Präfrontalkortex aber quasi lahmgelegt, da die anderen Hirnregionen wie unser Hypothalamus so stark aktiv sind und unsere Ratio ausschalten. Nach einer Weile, wenn die erste große Schmetterlingsphase durchlaufen ist, sind diese höheren geistigen Funktionen jedoch dann wieder daran beteiligt, ob wir uns dazu entscheiden bzw. denken, jemanden zu lieben. Im heutigen Happy Love Talk wollen wir also eigentlich weniger die Frage was ist eigentlich Liebe, noch einmal betrachten, sondern eher, wann ist es eigentlich Liebe? Und zwar wahre Liebe. In dieser Folge erklären wir euch, wann es wissenschaftlich eigentlich wahre Liebe ist. Wir fassen für euch kurz und prägnant zusammen, welche Faktoren aus psychologischer Sicht erfüllt sein müssen, damit wir von wahrer Liebe sprechen können und woran ihr erkennt, ob ihr diese schon gefunden habt. Das alles und noch viel mehr jetzt hier bei This is Neu. Viel Spaß! Robert Sternberg hat 1986 die sogenannte Dreiecks-Theorie der Liebe aufgestellt, die sich mit dem Ursprung von Liebe und mit den unterschiedlichen Arten von Liebe in einer Beziehung auseinandersetzt und auch heute noch als Basismodell zahlreicher Forschungsarbeiten dient. Sternbergs Theorie geht davon aus, dass menschliche Liebe aus drei Komponenten besteht. Intimität, Leidenschaft und Entscheidung. Die Komponente Intimität umfasst Gefühle von Nähe, von Verbundenheit und Vertrautheit, die in romantischen Beziehungen erlebt werden. Die Komponente Leidenschaft betreibt den Antrieb, der zu Romantik, körperlicher Anziehung und Sex führt. Die Komponente Entscheidung besteht aus zwei Teilen. Zum einen die kurzfristige Entscheidung, eine andere Person zu lieben und zum anderen auch das langfristige Commitment bzw. das Festlegen, diese Liebe auch zu pflegen. Diese Dreieckstheorie besagt nun, dass die Intensität an Liebe, die jemand erlebt, von der absoluten Stärke dieser drei Komponenten, also der Intimität, der Leidenschaft und der Entscheidung, abhängt. Und dass die Art der Liebe, die jemand erlebt, von der relativen Stärke der Komponenten zueinander abhängt. Okay, das klingt jetzt irgendwie total kompliziert. Was heißt das jetzt genau? Die einzelnen Komponenten, die wir gerade kennengelernt haben, interagieren miteinander. Durch diese Interaktion entstehen acht unterschiedliche Arten von Liebe, die ihr mit einer anderen Person erleben könnt. Da gibt es erstens die Nichtliebe. Hier sind keine der drei Komponenten Intimität, Leidenschaft und Entscheidung erfüllt. Dies sind die persönlichen Beziehungen, die allein oberflächliche Interaktionen sind. Befindet ihr euch in einer Beziehung, in der keine der drei Komponenten erfüllt ist, dann kann eure Beziehung mit dieser Person alles Mögliche sein, aber es ist der Theorie zufolge keine Liebe. Wenn zwischen euch eine Art Vertrautheit, Intimität, Nähe besteht, es aber keine Leidenschaft und kein Commitment, also keine Bindung gibt, dann wird diese Art der Liebe als Sympathie bezeichnet, so wie in vielen Freundschaften oder auch in kurzen Beziehungen, die nicht lange halten. Erlebt ihr Intimität und starkes Commitment, aber keine Leidenschaft, dann seid ihr in einer sogenannten kameradschaftlichen Liebesbeziehung, die dritte Liebesform. So ist es häufig auch in engen Freundschaften oder in Geschwisterbeziehungen. Aber auch in Liebesbeziehungen, gerade länger anhaltenden, gibt es diese Form, wenn die Leidenschaft, das Feuer, eingeschlafen ist oder von Beginn an gar nicht da war. Die vierte Form der Liebe haben die meisten von uns schon einmal erlebt. Hier spüren wir am stärksten die Leidenschaft, aber noch keine Entscheidung füreinander oder wirkliche Nähe bzw. Intimität mit der anderen Person. Dieser Zustand wird als Verliebtheit bezeichnet. Sprühen so richtig die Funken zwischen euch und ihr seid einander nah und vertraut, das heißt, ihr erlebt Leidenschaft und Intimität, dann spricht Sternberg von der romantischen Liebe, die ihr mit eurem Partner erlebt. Hier fehlt jedoch weiterhin das Commitment, die Verbindlichkeit. Es wird sich nicht füreinander entschieden. Werden leidenschaftliche Gefühle durch die Entscheidung füreinander jetzt ergänzt, es fehlt aber an Intimität und Vertrautheit, dann nennt man diese Form auch die alberne Liebe. Dies ist zum Beispiel dann der Fall, wenn wir eine Bindung sehr schnell eingehen. Das heißt, wir uns schnell für eine Beziehung entscheiden und uns auch körperlich total anziehen finden. Das heißt, wir haben diese Leidenschaft, aber die vertraute Basis fehlt noch. Das kann dann dazu führen, dass die Beziehung nicht sehr lange bestehen bleibt, wenn wir uns nicht doch noch öffnen können im Verlauf. Seid ihr hingegen in einer Beziehung, in der der Fokus auf der Bindung, der Entscheidung füreinander liegt, ihr aber keine Intimität und auch keine Leidenschaft miteinander erlebt, dann nennt man diese Form leere Liebe. Über die Zeit kann die Vertrautheit und Leidenschaft verblasst oder verschwunden sein und man ist eigentlich nur noch zusammen, weil man sich füreinander entschieden hat. Wenn ihr jetzt mitgezählt habt, dann wisst ihr, dass wir erst sieben Arten der Liebe erklärt haben. Was fehlt jetzt noch? Richtig, die Liebe, die alle drei Komponenten umfasst. Intimität, Leidenschaft und Bindung. Und diese bezeichnet Sternberg als die vollkommene Liebe. Vollkommene Liebe, das klingt schon ziemlich nach wahrer Liebe, oder? Schauen wir uns also diese vollkommene Liebe genauer an. Wir wollen schließlich verstehen, wie wir diese Form der Liebe erleben können. Lasst uns zunächst mal sehen, welche Faktoren auch dafür verantwortlich sind, dass Intimität, das heißt Nähe und Vertrautheit zwischen zwei Personen entsteht. Nach Löwenstein und Small ergibt sich zwischenmenschliche Nähe aus der subjektiven sozialen Distanz bzw. der empfundenen Verbindung zwischen zwei Individuen und kann durch verschiedene Faktoren beeinflusst werden. So zum Beispiel durch die physische Distanz zwischen Personen und die damit verbundene Zeit, die diese miteinander verbringen. Das heißt, je mehr körperlicher Kontakt und je mehr Zeit wir miteinander verbringen, desto wahrscheinlicher entsteht eine Beziehung mit hoher zwischenmenschlicher Nähe. Empirische Untersuchungen haben außerdem gezeigt, dass gegenseitige Selbstoffenbarung ein Schlüsselfaktor für das Erleben zwischenmenschlicher Nähe ist. So hat der Psychologieprofessor Arthur Aaron herausgefunden, sehr persönliche Informationen preiszugeben, kann eine starke emotionale Bindung zwischen zwei Personen hervorrufen. In Aarons Experiment saßen sich je zwei Studienteilnehmer gegenüber und mussten 36 Fragen beantworten, die ihnen ihr Gegenüber stellte. Die 36 Fragen sind in drei Stufen unterteilt, die aufsteigend immer tiefgründigere Fragen enthalten. Stufe 1 stellt noch recht neutrale Fragen wie »Wärst du gerne berühmt?« In Stufe 2 muss dann schon etwas über die Beziehung zur eigenen Mutter offenbart werden. Die letzte Frage fordert die Probanden schließlich auf, ein Problem mitzuteilen und nach Rat zu fragen. Die Studie fand heraus, dass diese Art der Selbstoffenbarung bei einer Vielzahl an Probanden tatsächlich zu größerer, empfundener Nähe zu dem anderen führte. Wollt ihr also die Intimität in eurer Beziehung steigern, verbringt Zeit miteinander und versucht offen miteinander zu sein. Offenbart euch, reißt die Mauern ein, die ihr eventuell aufgebaut habt und sprecht über eure Gedanken, Gefühle, Ängste und Wünsche. Offenbaren heißt hierbei nicht unüberlegt, sein Innerstes zu teilen, denn natürlich ist es auch wichtig, dass euer Partner eure Partnerin das, was ihr mit ihr oder ihm teilen möchtet, auch verarbeiten kann und nicht total überrumpelt wird. Wenn ihr aber Schritt für Schritt eure bisherigen Erfahrungen, Ängste, Wünsche, Bedürfnisse offenlegt, erhöht ihr damit auch die Wahrscheinlichkeit, dass er oder sie sich offenbart und ihr insgesamt mehr Vertrautheit erlangt. Kommen wir zur zweiten Komponente, der Leidenschaft. Leidenschaft wird wissenschaftlich auch definiert als a stage of intense longing for union with another. Nach Sternberg ist Leidenschaft eine motivationale Komponente, die zu Romantik, körperlicher Anziehung und sexueller Aktivität führt. Als Motivation bezeichnet man den inneren Antrieb eines Lebewesens. Sie wird durch die jeweiligen Motive, also die Beweggründe des Lebewesens beeinflusst. In unserem Fall beschreibt Leidenschaft die Motivation, sich zum Partner hingezogen zu fühlen, mit dem Partner Nähe zu empfinden, sich körperlich hingeben zu wollen. Dabei stehen Leidenschaft und Vertrautheit in einer starken Wechselwirkung. Ein zentrales Motiv für das Erleben von Leidenschaft ist sexuelles Verlangen, also der menschliche Sexualtrieb. Es gibt aber noch weitere Bedürfnisse, die Leidenschaft beeinflussen können. Diese können zum Beispiel das Bedürfnis nach Selbstverwirklichung oder nach Erhaltung des Selbstwerts sowie das Bedürfnis nach Dominanz oder Unterwerfung sein. Die Stärke dieser einzelnen Bedürfnisse hängt dabei von unterschiedlichen Faktoren ab. Zum Beispiel von der Art der Beziehung, der Situation, der eigenen Stimmung und dem Verhalten des Partners. Die Leidenschaft in der eigenen Beziehung zu stärken ist ein Thema, das für sehr viele Menschen sehr relevant ist. Gerade wenn ihr in einer langjährigen Beziehung seid, fragt ihr euch vielleicht, wie ihr wieder mehr Feuer in eure Beziehung bringt. Da die Antwort auf diese Frage doch etwas umfangreicher ist, widmen wir dieser Frage nochmal eine extra Folge, die ihr demnächst hier auf This is Neu no! anhören könnt. Bis dahin könnt ihr aber schon mal Folgendes ausprobieren. Studien zeigen nämlich, dass Paare, die sich sexuell abwechslungsreich umeinander bemühen, tendenziell zufriedener mit ihrem Sexualleben sind. Das heißt, probiert wieder mehr im Bett aus. Schaltet euren Kopf aus, probiert eure Fantasien aus, lasst euch auf neue Abenteuer ein. Wichtig ist, dass es euren Bedürfnissen und denen eurer Partnerin entspricht und es dann keine Ausreden mehr gibt und der Abend zu zweit wirklich eingehalten wird. Nun haben wir bereits zwei der drei Komponenten, aus welchen nach Sternberg menschliche Liebe besteht, kennengelernt. Intimität und Leidenschaft. Kommen wir zur dritten und letzten Komponente, der Entscheidung bzw. dem Commitment. Sternberg bezeichnet die Entscheidung als rational-kognitive Komponente, die die Intention beschreibt, eine Beziehung über die Zeit aufrechtzuerhalten. Carol Roosevelt hat 1980 das Investmentmodell enger Beziehungen aufgestellt, das gegenseitige Abhängigkeit in einer Beziehung. Etwas, das für viele von uns zunächst eher negativ besetzt ist, mit dem Entstehen von Bindung verbindet. Er beschreibt Bindung als den Wunsch, in einer Beziehung zu bleiben, also die Entscheidung füreinander. Das Investitionsmodell legt nahe, dass sich gegenseitige Abhängigkeit in einer Beziehung nicht nur aufgrund des Zufriedenheitsgrades und der Qualität der Alternativen entwickelt, sondern auch aufgrund der Investitionen, die eine Person in ihre Beziehung gesteckt hat. Investitionen beziehen sich auf Ressourcen, die mit der Beziehung verbunden sind und die verloren gehen oder an Wert verlieren würden, wenn die Beziehung enden würde. Solche Investitionen können viele Formen annehmen, zum Beispiel emotionale Investitionen wie Selbstoffenbarung oder aber auch strukturelle wie Geld oder Besitz. Roosbould schlägt vor, dass die dadurch zunehmende Abhängigkeit in einer Beziehung zu stärkere Bindung führt. Zahlreiche Studien unterstützen das Investitionsmodell und zeigen, dass das Beziehungskommitment mit zunehmender Zufriedenheit mit der eigenen Beziehung und den getätigten Investitionen wächst, während die wahrgenommene Qualität der Alternativen sinkt. Das heißt, je stärker das Beziehungskommitment, umso stabiler ist eine Beziehung und umso größer die subjektiv erlebte Beziehungsqualität. Wenn alle Partner in die Beziehung investieren, trägt das zu einer stärkeren Bindung zwischen ihnen bei. Tut also etwas für den anderen. Wie wir gehört haben, muss euer Investment nicht materiell sein. Investitionen können liebe Worte, erhöhte Aufmerksamkeit und Zuhören oder kleine Gefallen wie für den anderen Kochen sein. Lasst euch was einfallen, worüber sich euer Partner, eure Partnerin freut. Wir haben in dieser Folge ein Modell kennengelernt, das erklärt, welche Faktoren aus psychologischer Sicht erfüllt sein müssen, damit wir von wahrer Liebe sprechen können. Ihr wisst also jetzt, woran ihr wahre Liebe aus wissenschaftlicher Sicht erkennen könnt, das bedeutet natürlich nicht, dass wir alle diesem Ideal nachjagen müssen. Ihr entscheidet natürlich immer noch selbst, welche Form der Beziehung für euch die richtige ist. Studien zeigen uns jedoch, dass das Erleben aller drei Komponenten tendenziell mit mehr Beziehungszufriedenheit verbunden ist. Das war unsere Folge zum Thema, wann ist es eigentlich Liebe? In diesem Podcast hört ihr unter dem Hashtag HappyLove, wie ihr euer Beziehungsglück steigern könnt. Mein Name ist Josephine. vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge bei... This is Neu.